sul pendio del monte. Là, nella bella valle di Sichem, 14 secoli prima della nascita di Gesù, i figli di Israele erano riuniti per ascoltare le benedizioni e le maledizioni pronunciate dai sacerdoti raccolti sulle alture. La benedizione, se ubbidite ai comandamenti dell'Eterno del vostro Dio, la maledizione, se non ubbidite. Ma non fu dal Gerizim, da cui furono proclamate le promesse di pace e di prosperità per Israele e che da allora prese il nome di Monte delle Benedizioni, che vennero pronunciate le sublimi parole apportatrici di nuova vita in questo mondo di peccato e di dolore. Israele non raggiunse gli alti ideali che Dio gli aveva proposto. Un altro al posto di Giosuè doveva guidarlo al vero riposo della fede. Oggi il nome di Monte delle Benedizioni non appartiene più al Gerizi, ma a quel colle ignoto sulle rive del lago di Genezareth dove Gesù pronunciò il suo discorso immortale. Se rievochiamo quella scena e ci immedesimiamo con i sentimenti degli uditori, comprendiamo meglio quello che le parole di Gesù significavano per chi le udiva e in esse scorgiamo nuove bellezze e da esse ricaviamo più profonde lezioni. Quando il Salvatore cominciò il suo ministero, il concetto che il popolo aveva del Messia e della sua opera era tale da rendere i giudei incapaci di riceverlo. Lo spirito della vera religione era soffocato dalle tradizioni e dal cerimonialismo e le profezie erano arbitrariamente interpretate da uomini orgogliosi e mondani. I giudei aspettavano ansiosamente il Messia, non come liberatore dai peccati, ma come principe potente che avrebbe sottomesso tutte le nazioni al leone della tribù di Giuda. In vano Giovanni Battista li aveva esortati con la parola potente degli antichi profeti a ravvedersi. In vano sulle rive del Giordano aveva indicato in Gesù l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. In vano Dio stesso aveva cercato di richiamare la loro attenzione sulle profezie di Isaia che predicavano le sofferenze del Salvatore. Essi si rifiutavano di ascoltare. Se i maestri e i capi di Israele avessero accettato la grazia salutare di Gesù, egli li avrebbe fatti i suoi ambasciatori fra gli uomini. In Giudea echeggiò per la prima volta l'annuncio della venuta del regno di Dio e l'invito al pentimento. E Gesù, scacciando i profanatori dal Tempio, si era rivelato come Messia, come colui che poteva purificare l'anima dal peccato e fare del suo popolo un Tempio sacro all'Eterno. Ma i capi giudei non volevano abbassarsi fino a ricevere l'umile maestro di Nazareth. Gesù, alla sua seconda visita a Gerusalemme, fu condotto davanti al Sinedrio e solo il timore di una sommossa popolare trattenne i capi di Israele dall'attentare alla sua vita. Per tale motivo il Cristo, lasciata la Giudea, iniziò il suo ministero nella Galilea. Quando Gesù pronunciò il sermone sul monte, Egli si trovava da alcuni mesi in quel paese. Il messaggio che vi aveva predicato, il regno dei cieli è vicino, aveva ravvivato la fiamma delle speranze ambiziose del popolo ebraico. 
La fama del nuovo maestro si era diffusa oltre i confini della Palestina e nonostante l'atteggiamento ostile dei rabbini fra le masse si era sparsa la credenza che egli fosse il liberatore atteso. Grandi moltitudini seguivano Gesù e l'entusiasmo popolare giungeva al colmo. Per i discepoli, uniti strettamente a Cristo, era giunto il tempo di collaborare con maggior vigore alla sua opera, affinché le persone non fossero trascurate come un gregge senza pastore. Alcuni discepoli avevano seguito Gesù fin dall'inizio del suo ministero e quasi tutti si sentivano membri della sua famiglia e benché fossero stati traviati dagli insegnamenti dei rabbini, avevano le stesse speranze del popolo sul Messia. Però non potevano comprendere il modo di agire di Gesù. Anzi, li sorprendeva il fatto che egli non rafforzasse la sua causa assicurandosi l'appoggio dei sacerdoti e dei rabbini e non facesse nulla per stabilirsi come re. Però, prima di ricevere il grande mandato affidato loro all'ascensione, un cambiamento doveva operarsi in loro. Avevano risposto all'amore di Cristo che vedeva in loro, nonostante la lentezza a credere, uomini da preparare e da educare per la sua opera. Dopo che Gesù ebbe parlato loro tanto da rafforzare la fede nella natura divina della sua missione e che il popolo ebbe ricevuto prove irrefutabili della sua potenza, giunse il momento di far conoscere quei principi che li avrebbero aiutati a comprendere la vera natura del regno. Solo, su un'altura presso il mar di Galilea, Gesù aveva passato la notte in preghiera per i suoi discepoli. All'alba, dopo averli chiamati e istruiti, posò la mano sul loro capo in atto di benedizione e li consacrò così al santo ministero con un'ardente preghiera. Poi scese con loro sulla spiaggia, ove cominciavano a radunarsi molte persone. Oltre alla solita folla venuta dai villaggi galilei, molti accorsero dalla Giudea e anche da Gerusalemme, dalla Perea, dalla Decapoli, dall'Idumea, da Tiro e da Sidone, città fenice sulle coste del Mediterraneo. Una gran folla, udendo quante cose egli faceva, venne a lui, i quali erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro infermità. Usciva da lui una virtù che sanava tutti. Essendo la spiaggia troppo piccola per permettere alla folla di udire la sua voce, Gesù si diresse verso il monte. Giunto su un piano ove tutta quella folla poteva riunirsi, si sedette sull'erba e subito fu imitato da tutti. I discepoli, presentendo qualcosa di straordinario, si strinsero intorno al maestro la scena intima di quel mattino li induceva a pensare che Gesù stesse per parlare di quel regno che egli, come lo speravano fermamente, era sul punto di instaurare. La stessa speranza si agitava anche nell'animo della folla attenta, impaziente di udire le parole del Divino Maestro. Gli scribi e i farisei, col cuore colmo di prospettive di grandezza, non pensavano che a dominare i detestati romani e a possedere le ricchezze e lo splendore di quel grande impero universale. I contadini e i pescatori già intravedevano la fine della loro dura vita di lavoro. Le loro ambizioni miserabili, 
i loro pasti frugali, il timore continuo della miseria. Tutto ciò spariva al pensiero di una vita facile e abbondante. Sì, il Cristo avrebbe dato loro le spoglie dei ricchi conquistatori al posto delle povere vesti che li coprivano di giorno e nelle quali dormivano avvolti la notte. Ogni cuore vibrava di orgogliosa speranza. Di fronte a tutte le nazioni, Israele stava per ricevere gli onori dovuti al popolo eletto di Dio e Gerusalemme stava per diventare la capitale di un regno universale.